0: 上期节目，咱们说到了前田利家死后，两个重要的人物对于时态的影响，也就是石田三成激化矛盾之后选择下野，而秀吉的遗孀宁宁则加强了家康的威信。看来一场不可避免的战队之战，呼之欲出了。虽然有几分阴谋论的意味，但是我始终相信。家康一直在期待有人能够主动举起反旗来挑战他作为天下实力最强大名的地位，尤其是当宁宁将武断派的领袖福岛正则、加藤清正等人托付给他之后，家康便更加有恃无恐了。但是，家康明白一点：要想让敌人主动露出尾巴。就必须让自己露出看似有机可乘的破绽。要命的是，家康坐镇大阪，统领百官；继承人秀忠在关东手握重兵，时刻准备着，一有风吹草动便上落作战。这种高压态势让人产生不了任何妄念，而没有一丝胜算的事谁会做呢？更何况，这件事只要失败了，那就必定是身首异处。这样，想要起事的人，自然也要慎之又慎。三成是个偏执狂，但他不是傻子。当此之时，已经宣布隐退的他，也只能默默等待了。三成着急，家康比他还着急。不过，他俩在台球桌上。都不是那颗黑球，而真正的黑球是坐镇会金，身为五大佬之一的上山景胜。景胜，咱们在之前的节目中多少交代过一些，一共出场了三次。第一次是玉馆之乱，千信死后，他在直江千绪等人的协助之下，率先发难，消灭了千信的另一个养子景虎。顺利上位，成为了越后上杉家的新任家督。在这一场景中，我们看到的是一个刚勇果敢的武士形象。第二次，是他面对织田集团的进攻，与柴田胜家在北陆道对阵。虽然由于实力的差距，导致战况异常艰苦，但景胜依然决定赌上了武家之名誉。对织田家对抗到底。这一场景中，我们看到了一个桀骜不驯的刺头形象。第三次，秀吉替代信长成为了新的天下人，而景胜此时非常识时,时务的及时低头，早于家康等东部大名归顺秀吉，成功保全了领地。这一场景中。我们看到了一个识时,时务的乖巧形象。综合上面三个场景，我们看到了景胜身上的一些特色：骨子里面不畏强权，但是恰恰是由于这种英雄主义，导致他做事儿有些凭借个人喜好。简单来说，就是对人不对事儿。咱们经常说做事儿啊，应该对事儿不对人，但这个哥们正好相反。但这并不要紧，因为历史所需要的，并不是一个老奸巨猾者，而恰恰是一个有实力和胆量去推动天下大事向前的角色而已。而景胜，不正是这样一个合格的黑球吗？太适合了，天选之人。景胜虽然看着有点虎，但毕竟这也是要赌上自己的身家性命的，他还是觉得要等等。而真正给景胜踩油门的是他的发小兼陪臣，直江谦虚谦虚，小景胜四岁，但是每当遇到大事，往往是谦虚，一锤定音。景胜已经习以为常了。景胜的一百二十万担领地中有三十万担就是直江谦虚的，一个家臣能够拿到这样高的比例的领地分配。在德川家是绝看不到的。随着自己在丰臣政权中的联系人石田三成被迫下野，只将谦虚感受到了沉重的压力。他总是觉得，与三成关系密切的地方大名联络员都会被逐个清算。前不久被莫名其妙的干掉的岛津家的联络员一级院中栋。就是前车之鉴。既然等也是死，不如搏一搏。因此，谦虚看到主公景胜来问自己对待家康该是一个怎样的态度，便大吐苦水，顺便说了一堆上山家过不了多久就会和前田家一样成为家康个人附庸的惨淡预期。这一番话说完，直接导致了。景胜心中的小宇宙彻底被点燃了，养父上山牵信的军神 buff 瞬间有点上头，二杆子劲儿瞬间打通了忍毒二脉，于是景胜下令，上山家进入战备模式，修补军用道路，囤积粮食、兵器和战马。可这样一来，没等家康收到自己线人的报告，最先被惹毛的是上山家周围的几个邻居，伊达正宗、最上一光、佐竹义轩等人，纷纷向身在大阪的家康报告，上山家最近好像要图谋不轨。家康这下乐了，旁人下棋只看一步，而他似乎已经看到了五步之外。俗话说嘛。名正言顺，要打就必须有个正当的理由。家康耐着性子派人去会津问问景胜到底是怎么想的。原以为会被模糊处理的回答，竟然在谦信手中变成了大名鼎鼎的直江状。简单来说，就是使者压根儿都没见到上山景胜，直江谦信自己写了一封回信。就打发使者原路返回了。因为直江状太过出名，咱们简单交代一下。里面的主要内容都是与家康的责问针锋相对的。首先，你家康问我为什么要延期上京觐见，我这破地方本来就是这样，一年有半年是冬天，你难道不知道吗？这鬼天气！让我冒着风雪上京，你想冻死我吗？所以老兄，你不要见怪不怪。其次，你家康问我为什么要储备刀剑，天地良心呐、啊！听说京都的人都喜欢收集茶具和书籍，不过像我们这种土老帽，就算是传世之作摆在面前也看不明白。我们打打杀杀习惯了，喜欢舞枪弄棒。所以文化人收集茶具，我们收集兵器，各取所好罢了。值得你这么大惊小怪吗？最后，你问我为什么要架桥修路？秀吉把我封到这么个地方，这里不比我经营多年的越后要啥没啥，我当然只能架桥修路，这样才能方便领国内的物资运输，疏通商路啊。对了，修好路之后。不也正是为了下次上京不再迟到吗？你说对吧？哦，对了对了，我这么一个耿直 boy， 却受到了你无端的指责。请问你代表个人，还是代表风尘修赖殿下呢？如果是代表修赖殿下，为什么我没有看到大佬和奉行联名的责问状呢？如果是你代表自己，那不好意思。我不能平白无故的受你的责问，想让我给你送人质，还不报销车费，门儿都没有。有本事你自己来拿呀！哦，对了，今年的雪可大呀，小心冻死你。家康收到了纸将状，又好气，又好笑。他知道可以动身了，于是，在四奉行劝阻无效的情况下，当然。不可能有效。家康决定于六月十六日从大阪动身，去修理那个不听话的景胜和他嚣张的小弟谦虚值得玩味的是，家康动身之前，天皇和丰臣秀赖都赐予了家康物品。天皇咱们都知道了，他已经穷得叮当响了，只是给了几匹布，意思意思也就罢了。秀赖还真的是出了点血。黄金两万两，粮食两万担，而其中重要的是秀赖的赏赐，钱倒在其次。毕竟习惯于敛财的家康并不缺钱，但这一行动表示了家康征讨会金的上杉家，并非是率性而为，而是代表丰臣家讨伐不臣。这一下整件事情的意义就被一锤定音了。有了风尘家的 buff 加持，家康自然能够收获一大波的人心。可是，家康紧接着的诡异的行军计划，却透露出了他深谋远虑的一面。下期节目，咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。